0: 雨也真好像是一条虫。大半年过去了，鸡公国的飞车已经来过八回。读过松树身上的文字的木牌居民，十个里面有九个生了脚气病。治水的新官却还没有消息。直到第十回飞车来过之后，这才传来了新闻。说禹氏确有这么一个人的，正是鲧的儿子，也确是解放了水利大臣。三年之前已从冀州起节，不久就要到这里了。大家略有一点兴奋，但又很淡漠，不大相信，因为这一类不甚可靠的传闻。是谁都听得耳朵起茧了的。然而这一回去又像消息很可靠。十多天之后，几乎谁都说大臣的确要到了，因为有人出去捞浮草，亲眼看见过官船。他还指着头上一块乌青的疙瘩，说是为了回避的太慢一点了。吃了一下官兵的飞食，这就是大臣却已到来的证据。这人从此就很有名，也很忙碌，大家都争先恐后地来看他头上的疙瘩，几乎把木牌踏沉。后来还经学者们召了他去，细心研究。决定了，他的疙瘩确是真疙瘩，于是使鸟头先生也不能再执成见，只好把考据学让给别人，自己另去搜集民间的曲子了。一大阵独木大舟的到来，是在头上打出疙瘩的大约二十多天之后，每只船上。有二十名官兵打桨，三十名官兵持矛，前后都是旗帜。刚靠山顶，绅士们和学者们已在岸上列队恭迎。过了大半天，这才从最大的船里，有两位中年的、胖胖的大员出现。约率二十个穿虎皮的武士簇拥着，和迎接的人们一同到最高巅的石屋里去了。大家在水路两面探头探脑的悉心打听，才明白，原来那两位只是考察的专员，却并非与自己。大元坐在石屋的中央。吃过面包就开始考察。灾情倒并不算重，粮食也还可敷衍。一位学者们的代表，苗民言语学专家说：“面包是每月会从半空中掉下来的，鱼也不缺，虽然未免有些泥土气，可是很肥。”大人，至于那些下民。他们有的是鱼叶和海苔，他们饱食终日无所用心，就是并不劳心。原只要吃这些就够，我们也尝过了，味道倒并不坏，特别的很。况且，别一位研究《神农本草》的学者抢着说。鱼液里面是含有维他命 W 的，海苔里有点质，可以裸痢病，两样都集合于卫生。OK， 又一个学者说，大员们瞪了他一眼。饮料呢？那位神农本草学者接下去道：“他们要多少有多少。”一万袋也喝不完，可惜含一点黄土，饮用之前应该蒸馏一下的。鄙人指导过许多次了，然而他们冥顽不灵，绝对的不肯照办，于是弄出数不清的病人来。就是洪水，也还不是他们弄出来的吗？一位五柳长须。身穿绛色长袍的绅士又抢着说：“水还没来的时候，他们懒着不肯填；洪水来了的时候，他们又懒着不肯护。是之谓失其性灵。”坐在最后一排，八字胡子的伏羲朝小品文学家笑道：“吾常登帕米尔之原。”天风浩然，梅花开矣；白云飞矣，金价涨矣，耗子眠矣。见一少年，口前雪茄，面有蚩尤氏之物。哈,哈哈哈，没有法子。OK， 这样的谈了小半天，大员们都十分用心的听着。林墨是叫他们和你一个工程，最好还有一种调陈，隶属着善后的方法。于是大员们下船去了。第二天说是因为路上劳顿，不办公也不见客。第三天是学者们恭请，在最高峰上赏掩盖古松。下半天又同往山背后钓黄鳝，一直玩到黄昏。第四天，说是因为考察劳顿了，不办公也不见客。第五天的午后就传见夏民的代表。夏民的代表是四天以前就在开始推举的，然而谁也不肯去。说是一向没有见过官，于是大多数就推定了头有疙瘩的那一个，以为他曾有见过官的经验。已经平复下去的疙瘩，这时忽然针刺似,似的痛起来了，他就哭着一口咬定，做代表吾宁死。大家把他围起来。连日连夜的责以大义，说他不顾公义，使利己的个人主义者，将为华夏所不容。激烈点的，还至于捏起拳头，伸在他的鼻子跟前，要他负起这回水灾的责任。他可睡得要命，心想，与其逼死在木牌上。还不如冒险去做公益的牺牲，便下了绝大的决心。到第四天答应了，大家就都称赞他，但几个勇士却又有些妒忌。就是这第五天的早晨，大家一早就把他拖起来，站在岸上听呼唤。果然，大员们呼唤了。他两腿立刻发抖，然而又立刻下了绝大的决心。决心之后，就又打了两个大哈欠，肿着眼眶，自己觉得好像脚不点地，浮在空中似的，走到官船上去了。奇怪的很，持矛的官兵、虎皮的武士，都没有打骂他。一直放进了中仓，仓里铺着熊皮、豹皮，还挂着几副弩箭，摆着许多瓶罐，弄得他眼花缭乱。定神一看，才看见在上面，就是自己的对面坐着两位胖大的官员，什么相貌他不敢看清楚。你是百姓的代表吗？大园中的一个问道。他们叫我上来的。他眼睛看着铺在舱底上的暴皮的艾叶一般的花纹，回答说：“你们怎么样？”他不懂意思，没有答。你们过得还好吗？托大人的鸿福，还好。他又想了一想，低低地说道：“敷敷衍衍，混混，吃的呢？有叶子啊，水苔呀、啊，都还吃得来吗？吃得来的，我们是什么都弄惯了的，吃得来的。只有些小畜生还要嚷，人心再坏下去嘞，骂的，我们就揍他。”大人们笑起来了。有一个对鼻一个说道：“这家伙倒老实。”这家伙一听到称赞，非常高兴，胆子也大了，滔滔的讲述道：“我们总有法子想，比如水苔，顶好是做滑溜翡翠汤；鱼叶就做一品当朝羹；剥树皮不可剥光，要留下一道。那么明年春天。”树枝上还是长叶子，有收成。如果托大人的福，钓到了黄鳝。然而大人好像不大爱听了。有一位也接连打了两个大哈欠，打断他的讲演道：“你们还是合聚一个工程来吧，最好是还带一个贡献善后方法的调陈。”我们可是谁也不会写，他惴惴地说：“你们不识字吗？这真叫做不求上进。没有法子，把你们吃的东西捡一份来就是。”他又恐惧又高兴地退了出来，摸一摸疙瘩巴，立刻把大人的吩咐传给岸上、树上和牌上的居民。并且大声叮嘱道：“这是送到上头去的，要做的干净、细致、体面呢、啊。”所有居民就同时忙碌起来，洗叶子、切树皮、捞青苔，乱作一团。他自己是锯木板来做进城的盒子，有两片磨得特别光，连夜跑到山顶上请学者去写字。一片是做盒子盖的，求写寿山福海；一片是给自己的木牌上做匾额，以致荣幸的，求写老石堂，但学者却只肯写了寿山福海的一块。